0: Por que aqui em Figueira não se aplaude após as apresentações do coral e do grupo de instrumentistas? Nós nos trabalhamos para servir incondicionalmente e nós nos trabalhamos para não necessitarmos de reconhecimento, para não necessitarmos de compreensão, enfim, não necessitarmos de nada em troca. Então, se o coral se apresentasse e em seguida nós aplaudíssemos, seria o oposto de tudo o que se propõe aqui. Porque o coral deve cantar para Deus. Os instrumentistas devem tocar para o único. E como estamos tocando para Deus e para o único, o único manda os seus filhos para usufruírem daquilo, para colaborar naquilo e para participarem daquele ritual ou para participarem daquela oferta. Então, quando nós estamos aqui diante do coral, nós estamos na mesma posição do coral, nós estamos fazendo a mesma oferta, fazendo a mesma glorificação que eles estão fazendo, de outro jeito, com a nossa presença, com a nossa adesão, com a nossa união com eles. Então, isso não tem nada a ver com aplausos. E cada um, faz aquilo que pode e um pouco mais, né? muitas vezes. E aquilo que a gente pode fazer não pode ser medido pelo aplauso dos outros. Porque se nós nos colocamos a aplaudir, um dia aplaudimos mais, outro dia aplaudimos menos. Então, é como se estivéssemos indicando que fizeram a coisa melhor ou não fizeram a coisa tão bem. Isso tudo é tudo o contrário Aquilo que se propõe aqui. E uma pessoa está agradecendo de coração a mim pela existência e pelo andamento das terras do sol. Veja, quando uma pessoa agradece alguma coisa a mim, eu pego aquilo que ela manda e dirijo ao único e ofereço ao único. Então, se a pessoa faz um agradecimento a mim, ela me coloca na posição de cumprir aquela tarefa, de pegar aquilo e lançar para o único. Então, ela pode fazer isto diretamente. Porque assim, eu não fico ocupado com essa transferência de energia. Porque eu tenho consciência, como vocês também devem ter, eu tenho consciência que nada sou eu que faço. Como vocês devem ter consciência, que tudo que é evolutivo, positivo e dentro do plano não somos nós que fazemos, mas é o único através do seu plano. Então, não há nada o que agradecer a nenhum de nós. Nós todos é que somos portadores de alguma coisa que vem do único e que deve voltar para o único depois de resolvida aqui, então é algo que desce, que aqui se amplia, que evolui e que volta para a sua origem, porque nos planos superiores existe um verdadeiro trabalho de perfeição e de aperfeiçoamento. Uma pessoa se sentiu muito mal porque percebeu que outras estavam rindo dela, Estavam zombando dela ou se divertindo com algo que estava acontecendo através dela. Olhe, quem ri do outro, na realidade está rindo de si mesmo. Então, quando alguém ri de você, ele está rindo é dele mesmo. Ele se acha ridículo, ele se acha naquela condição que ele vê em você. A pessoa sadia não ri de ninguém. Pessoa sadia não zomba de ninguém, porque ela não tem por que zombar. Ela não está naquele estado. Quando nós rimos do outro, nós estamos rindo é de nós. E Quando nós estamos zombando, estamos zombando é de nós. Portanto, não fique impressionada com isto. Nós podemos ser apenas instrumentos para que uma pessoa ria dele mesmo. Só isto. E se nós achamos que uma pessoa que bebe e que fuma está impedido de ser iluminado, bem, a bebida e o fumo são sérios obstáculos para o desenvolvimento da consciência. A bebida e o fumo afetam diretamente as células físicas, astrais e mentais. Então, mesmo quem bebe e quem fuma pode ter se preparado de alguma forma em vidas anteriores para certas expansões de consciência. Então, em vista do preparo anterior, pode ter uma certa expansão. Mas seria muito mais esclarecido se não bebesse e se não fumasse. E uma pessoa que está completando 33 anos de idade se sente num período de provas porque sente muita responsabilidade diante do trabalho com crianças. Ele sonha com crianças, sonha que amamenta crianças, etc. E que sentido deve ter estes sonhos? Então, esta idade de 33 anos é muito simbólica e pode estar representando o início em uma vida de serviço mais consciente. Então, se estás tendo estes sonhos, se ofereça para que apareçam sinais bem claros e bem concretos do seu trabalho. Daquilo que você deve desenvolver a partir desta idade. E uma pessoa esteve aqui numa destas cidades históricas e viu a agressão que o homem tem feito à natureza, principalmente a agressão perpetrada contra o reino mineral. E como fica isto karmicamente? Bem, isto entra no, no karma da humanidade para com o reino que está sendo agredido. O nosso karma com os reinos não é um bom karma nem com mineral, nem com vegetal, e nem com animal, e nem com o próprio reino humano, como a gente pode perceber. Então, quando se vê uma devastação, como esta que se vê aqui, em volta, nesta região que tem tantos minérios, quando se vê isto, apenas procuramos em nós equilibrar este fato, equilibrar este fato Desenvolvendo a nossa consciência e procurando equilibrar isto de alguma forma naquilo que nos diz respeito. E qual é o papel das máquinas nesta nova era? O papel das máquinas é ajudar os seres humanos a terem mais tempo livre para eles se desenvolverem mentalmente como consciência. Então, à medida que aparecem as máquinas, à medida que surgem esses mecanismos, isto seria para nos liberar para fazermos outras coisas, e não para nós nos distrairmos, nos divertirmos e usarmos o tempo indiscriminadamente. Então, se nós não tivermos uma máquina, nós teremos que fazer muitas coisas manualmente, se nós tivermos a máquina, desde que aquilo não agrida o produto original, o produto natural, não desvirtue, não desintegre certas coisas, nós usamos a máquina. Mas ficamos com a tarefa de usar aquele tempo como uma coisa evolutiva, de usar aquele tempo no desenvolvimento da nossa consciência. Eventualmente com estudos ou com doação do nosso tempo para alguma tarefa evolutiva e assim por diante. E como é constituída a família ideal nesta nova era? Como devem ocorrer os nascimentos? Bem, até aqui a maioria das famílias são kármicas. A maioria das famílias se reúnem em função de um karma passado, em função de uma história passada, de débitos e de créditos entre aquelas pessoas e então se montam as famílias para que isto se resolva. Agora, à medida que as almas vão evoluindo e que aquelas contas kármicas vão sendo ajustadas, ou que a pessoa, através da sua evolução, vai saindo do karma material para entrar em um outro tipo de ordem, então a gente deixa de ter o mesmo compromisso com este tipo de família humana. Então depende da nossa evolução, depende dos contatos que fazemos com uma outra ordem, que não é apenas uma ordem material, como é o karma material, depende disso para nós irmos sendo liberados, então, de certos esquemas familiares tradicionais, isto é, montados através do karma material. Isto depende da evolução das almas. Agora, depende da evolução das almas também o processo do nascimento. Então, se nós temos uma intenção de procriar por egoísmo, de procriar porque necessitamos de filhos ou por quantas outras coisas pessoais, então os nascimentos têm uma certa característica. Então nós atraímos seres kármicos, atraímos seres que têm o mesmo nível dos nossos desejos, só que em outras direções. Enfim, nós acabamos atraindo um semelhante a nós em todas aquelas particularidades que são mais destacadas e mais fortes em nós. Agora, se nós não temos nenhuma intenção pessoal de procriar, se nós não temos nenhum desejo de procriar, mas estamos ofertados ao plano evolutivo em geral, o plano, a ordem do universo, enfim, as energias superiores, as hierarquias que se ocupam disto, começam a organizar a nossa vida procreativa para quem tem que ter vida procreativa, porque a grande maioria não necessita de vida procreativa e nem deveria ter vida procreativa, porque muitos tendo vida procreativa, se acaba atraindo almas que não estão preparadas para a encarnação, como acontece normalmente. Então se atraem almas que não estão preparadas, porque nós também não estamos preparados para cuidar destas almas, nós não temos nem a percepção de que a alma está descendo, então é uma contínua interferência no nosso karma original. Acontece um contínuo desequilíbrio com relação àquilo que eventualmente as nossas almas ou as nossas mônadas estavam começando a compreender e a entrever. Então os nascimentos dentro de uma certa ordem devem ocorrer dentro de um plano evolutivo, e não é na época ou na hora ou no ciclo em que vai haver o nascimento que essas coisas se organizam. Estas coisas se organizam com muita ordem e com muita antecedência. Os nascimentos são regulados de acordo com a necessidade do planeta de ter seres humanos encarnados. Porque o planeta, planeta Terra, né? o planeta Terra necessita da presença da humanidade encarnada, assim como o planeta Terra necessita da presença de animais encarnados para ele ter um certo equilíbrio, para ele ter uma certa posição no espaço e ter um papel dentro do sistema solar. Então o planeta Terra necessita de um certo número de seres encarnados, animais e humanos, então, dentro da necessidade do planeta é que se estabelece o ritmo dos nascimentos. Bom, vocês veem que isso está tudo desorganizado, isso está tudo tumultuado e que isso não acontece bem assim. Mas, à medida que se vai tomando consciência, à medida que se vai recuperando este conhecimento, nós vamos, então, contribuindo para que uma certa ordem se reinstale no planeta quando esta nova ordem será reinstalada isto também está dentro de um plano evolutivo que nós não conhecemos inteiro e que nós conhecemos em alguns detalhes naquilo que diz respeito a nós um dos detalhes é nós sabermos internamente se nos cabe procriar ou não se nos cabe procriar então vamos aguardar para ver em que condições isto vai se dar e se não nos cabe procriar e tratar daquilo que nos cabe fazer como tarefa com bastante simplicidade e com bastante liberdade neste nível evolutivo da humanidade à superfície e dentro desta lei do nascimento os nascimentos deveriam se dar organizados primeiro pelo karma entre as pessoas e depois que as pessoas se preparassem para o cumprimento deste karma. Então, tanto aquele que recebe uma alma pode se preparar, como aquela alma que vai ser acolhida também pode se preparar. E esta preparação é feita aqui na Terra por aqueles que acolhem a alma. E é feita no espaço, é feita nos planos internos, entre aqueles que devem encarnar. Quando nós temos esta consciência, as coisas começam a se ordenar, mas é muito básico que os dois seres que, neste tipo de procriação, esses dois seres que se unem para fecundar e para gerar e tudo isto, é muito importante que estes seres tenham consciência que não façam isto por egoísmo, que não façam isto por por causa de suas próprias tendências, mas que façam isto por serviço. E quando isto acontece por serviço, há sempre mais inspiração, há sempre mais energia, há sempre mais equilíbrio para se tratar aquilo que vier, para se tratar aquilo que acontecer. Estas coisas, mesmo na desordem que existe na procriação terrestre, estas coisas existem, essas coisas costumam funcionar quando a gente se coloca em sintonia com elas. E aqui uma pessoa está colocando que se duas pessoas se casam e depois disso uma muda a sua vibração e a outra não muda, como é que isto pode ser equilibrado? Bem, supondo-se que aquele matrimônio tenha sido real, supondo-se que tenha sido correto, os dois devem evoluir juntos. Um evoluir com a colaboração do outro. Então, aqui existe um processo evolutivo que prevê as crises de um e de outro. Porque uma coisa é uma crise durante um processo evolutivo e outra coisa é a capacidade do indivíduo evoluir até um certo ponto e depois não poder prosseguir na mesma encarnação, no mesmo ritmo. Então pode haver um matrimônio muito bem feito, no qual ambos estão evoluindo juntos e se ajudando mutuamente. Que pode acontecer dois casos, ou um não caminha mais do que aquilo, ou então passa por uma crise, passa por um intervalo. Que isto está compreendido dentro dos valores daquele matrimônio. E mesmo o segundo caso pode ser aceito e pode prosseguir até as datas que foram marcadas pelo destino. O que nós não precisamos aceitar e aceitamos só se quisermos é quando aquele que evolui menos prejudica o nosso progresso espiritual aqui sim aqui nós podemos até romper com o matrimônio podemos até romper com um contato então você pode prosseguir num matrimônio que mudou de vibração, de ritmo mas é facultativo você prosseguir se aquilo está prejudicando o seu crescimento interior mas isto como vocês sabem é muito delicado, então ouvindo isto a pessoa já pode achar que é assim. Estas coisas são ditas apenas como uma sugestão, como um impulso, como uma ideia, mas tudo tem que passar pelo crivo do mundo interior da pessoa, do ser interior da pessoa e é lá que a gente vai ter o sinal definitivo sobre tudo isto. E se a presença da alma transmuta o nosso karma? O nosso karma humano, o nosso karma material, é feito num período e em etapas nos quais a alma ainda não era evoluída, a alma não era lúcida, a alma não tinha uma certa compreensão a alma não tinha um certo controle sobre os veículos. Então, a maior parte do nosso karma material pertence a esse período. E hoje, as almas, se já estão despertas, se já estão evoluídas, devem assumir este karma e fazer diretamente a transformação deste karma, através de circunstâncias que a alma organiza para que isto seja transformado em um grupo espiritual de seres sinceros e doados vê-se isto muito claramente então vê-se em um grupo espiritual que as almas se reuniram para elevar o tipo de karma então num grupo espiritual pode haver seres que tenham entre si certos karmas do período antigo e que são reunidos e colocados dentro da força de um grupo, de um grupo de almas, para que elevem este karma. Todos juntos elevem isto. Então, um grupo espiritual bem organizado, é um grupo espiritual no qual vários tipos de karma, vários tipos de seres, estão dentro de um contexto favorável, dentro de uma energia evolutiva favorável, se elevando, transformando aquilo que era karma pessoal, débito e crédito entre pessoas, transformando isto numa atividade de serviço, numa capacidade de servir grupalmente ao plano evolutivo. E aqui então a alma começa a entrar em um outro tipo de equilíbrio. A alma grupalmente com outras almas ou individualmente em certos casos começa a entrar em um outro tipo de equilíbrio e a vida da alma, as atividades da alma as atrações da alma passam a ser em níveis cada vez mais elevados de forma que com a força do grupo as almas vão mudando de plano vão saindo deste nível de equilíbrio material que a lei do karma material proporciona, para entrar num equilíbrio maior. E o próximo passo é a alma entrar dentro de um karma planetário, em vez de estar num karma individual dela ou em um karma de um grupo menor. A alma vai entrando num karma planetário e assim vai recebendo energias, impulsos, inspirações de núcleos extraplanetários que estão cuidando do planeta, que estão cuidando da elevação do planeta. Então se uma alma resolvendo seus karmas materiais começa a entrar num equilíbrio maior, esta alma já começa a participar do equilíbrio planetário, do karma planetário e começa a receber os estímulos das fontes que regem o planeta. E aqui é claro que isto é um processo do ser, isto é um processo do indivíduo e que vai sendo desenvolvido à medida que ele toma consciência. E geralmente quando nós tomamos consciência desses processos, nós vemos mais claramente os nossos atos passados, vemos mais claramente o que aconteceu conosco e isto é muito bom para nós sermos esclarecidos e podemos ajudar um outro que esteja na mesma situação que nós estávamos. Então, se hoje nós temos consciência de certas coisas, podemos eventualmente ajudar alguém que esteja naquele mesmo processo, naquela mesma crise e que não tem essa experiência. Nós podemos passar a ele essa nossa experiência. Ou, mesmo que não haja oportunidade de passar esta experiência por tantos motivos, se nós ficamos vivendo o nosso processo equilibradamente junto a ele, já estamos ajudando, porque estamos irradiando um equilíbrio, estamos irradiando uma clareza que na química oculta dele vai ser absorvida como for possível. E muitas vezes estas ajudas que se presta, ou com esclarecimento, ou com irradiação, ou com emanação, estas ajudas, mesmo que não deem um efeito imediato, isto fica registrado naquele ser, ou isto fica gravado na periferia daquele ser. E logo que haja uma oportunidade, aquilo é absorvido, e aquilo então tem um desenvolvimento. E uma pessoa leu em um livro científico, que acontecimentos trágicos da história da humanidade podem ter efeito nas gerações posteriores. Frequentemente, esses acontecimentos podem atuar de tal forma que um membro familiar imite inconscientemente o destino de um seu ascendente. E o que se pode falar sobre isto e como trabalhamos isto? Bem, dentro desta organização genética atual, dentro deste código DNA, isto é assim mesmo. Mas como nós estamos nos preparando, alguns para mudar de código e outros já com o um novo código implantado, nós não teríamos que nos ocupar destas coisas. Então, se nós já estamos voltados para o novo código, nos cabe estar entregues, a este novo código, para que ele comece a atuar em nós. E o novo código, na sua energia, dentro dos seus procedimentos, ele vai ver como se resolvem estas questões genéticas antigas, que podem estar ainda fazendo parte da nossa estrutura. Aqui se trata de nós não estarmos muito coligados e muito impressionados com o passado, com aquilo que já aconteceu, mas de nós estarmos no momento presente, sintonizados com aquilo que a nossa consciência indicar. E aí as transformações, as mudanças, irão se dando dentro de uma ordem maior, e não só dentro da nossa pequena ordem kármica material. E aqui uma pessoa pediu que nós conversássemos a respeito de outros aspectos do magnetismo, esse magnetismo terrestre que nos atrai, também através da lei da gravidade, que faz parte desse tipo de magnetismo, para a Terra, para os níveis mais concretos. Bem, isto que nos atrai, isto que nós chamamos de magnetismo terrestre, isto existe em muitos níveis de consciência. E assim como nos níveis de consciência inferiores, mais densos, isto nos atrai para a terra, para baixo, à medida que vamos subindo com a nossa consciência, isto vai se invertendo. E aí nós começamos a ser atraídos pelo magnetismo sutil para os planos superiores. Então é muito importante mudar a consciência. É muito importante nós vermos as coisas por um outro ângulo, às vezes pelo ângulo oposto, porque se você vê a coisa pelo ângulo oposto, isto quer dizer você inverter o seu ponto de vista, e aí você será atraído por um outro tipo de magnetismo, por um magnetismo não material e não animal. Por exemplo, se você observa a situação de uma pessoa humana no seu atual nível de consciência, você está entrando em um nível magnético denso, naquele nível magnético que atrai para a Terra. Se diante da mesma pessoa, diante do mesmo fato, você está concentrado nos pontos internos dela, no seu nível sutis, na sua essência interior e espiritual, você inverte o seu ponto de vista. E aí você passa a estar em contato com um magnetismo sempre mais sutil, superior, e o seu ponto de vista e a sua visão daquela pessoa também vai se abrindo, vai se erguendo, e você vai vendo nelas coisas que antes você não via, porque estavam internas em um nível que ela não está manifestando. Se você inverte então a sua posição, se você inverte o seu ponto de vista, se você busca no outro aquilo que não é visível, aquilo que não está sendo manifestado, você entra num outro tipo de magnetismo, num outro tipo de plano de consciência, você começa a desenvolver no seu ser um magnetismo superior e aí você começa a atrair aquela pessoa, você começa a atrair aquele indivíduo, você começa a estimular aquele indivíduo a fazer o mesmo movimento isto é o trabalho do segundo raio Este é o trabalho do amor-sabedoria que no seu próprio título tem isto amor que seria um nível de magnetismo e sabedoria que é um outro nível de magnetismo então esses dois níveis de magnetismo podem se resolver nesta energia do segundo raio cósmico Agora, dentro desta energia, nós podemos, através do respeito e do serviço a todos os reinos que são magnéticos, o mineral o vegetal, o animal, o humano, o dévico. todos esses reinos contém magnetismo e trabalham magneticamente, tem o seu sistema de atração, tem o seu nível magnético, e se nós começamos a servir esses reinos, se nós começamos a nos doar a estes reinos, nós vamos compreendendo este magnetismo, vamos nos ajustando ao magnetismo universal. Porque o magnetismo universal inclui o magnetismo de todos os outros reinos, inclui todos os níveis de magnetismo. E nós, como reino humano, temos diferentes níveis de magnetismo também a assumir ou a desenvolver. Temos esta atração da qual somos capazes em nível físico etérico, temos a atração da qual somos capazes no nível emocional e temos a atração também, temos o magnetismo no nível mental. E esse magnetismo humano nesses três níveis isto é considerado um magnetismo material e que pode ajudar ou pode diluir certas coisas ou pode resolver certas coisas no plano material. Mas para entrarmos num outro tipo de magnetismo até chegarmos em níveis mais universais, nós temos que reverter a nossa polarização e a nossa atenção não está somente nesses níveis de magnetismo material, mental, emocional e etérico-físico, mas procurarmos entrar em contato com o nosso núcleo interno, com a alma, onde vamos ter outro tipo de magnetismo. Na alma, por exemplo, nós temos um magnetismo que ajuda o reino mineral que ajuda o reino vegetal, que ajuda o reino animal e que ajuda o reino humano a ir entrando em outros níveis magnéticos também, que ajuda na evolução desses reinos. Como nós temos um outro tipo de magnetismo, em seguida este da alma, um outro tipo de magnetismo no corpo de luz, que funciona no nível espiritual. Depois nós temos o magnetismo monádico, temos o magnetismo do regente, que é muito poderoso, que é o magnetismo cósmico e que consegue atrair as nossas sete mônadas, todas para o plano cósmico. Então nós temos um tipo de magnetismo aqui no plano material, que é este que nós conhecemos. E vamos subindo em gradação até o magnetismo do regente, que tem o poder de atrair mônadas e que tem o poder de organizar as coisas dentro de uma ordem cósmica. O nosso grau evolutivo é o que determina a nossa pureza magnética. Então é à medida que nós vamos evoluindo e que vamos vendo as coisas de um ponto de vista mais amplo é que nós vamos purificando o nosso magnetismo, já com a nossa intenção, já com a nossa polarização, então o nosso magnetismo vai se elevando. Em um grupo, isto é trabalhado na medida em que o grupo compreende este trabalho, porque aí se todo grupo participa desse trabalho, se todo o grupo está empenhado neste trabalho, então isto começa com o um autocontrole individual, com um Trabalho individual sobre a própria pureza magnética. Agora, se o grupo todo não está seriamente empenhado neste trabalho, mas está bastante distraído com outros aspectos da vida grupal, então aqueles que conhecem esse trabalho e que se dispõem a ser pioneiros neste trabalho deveriam intimamente, individualmente fazer um esforço especial para ajudar o grupo. E o nosso trabalho magnético influi também nas plantas, diretamente nas plantas. Então vocês veem a reação de uma planta em um ambiente onde o magnetismo é trabalhado, onde o magnetismo é puro. As plantas se valem muito do magnetismo coletivo, até para posicionar as suas folhas, até para dirigir o encaminhamento dos seus ramos. Os ramos de uma planta, as folhas de uma planta, se posicionam de acordo com a atração magnética que elas estão recebendo do universo, do ambiente, do espaço. E também são muito sensíveis ao magnetismo humano que compõe este magnetismo coletivo, este magnetismo geral. Nós consideramos o nosso magnetismo elevado, consideramos o nosso magnetismo superior, não esse que a gente exerce com os corpos, mas consideramos o nosso magnetismo superior aquela atração que a nossa alma, que o nosso ser interior pode exercer sobre o mundo, Pode exercer sobre o ambiente ou pode exercer sobre os seres. Só que esse magnetismo da alma não funciona como o magnetismo dos corpos. Esse magnetismo da alma, ele funciona à medida que a alma vai se conectando com os núcleos superiores. Então são os núcleos superiores que graduam a alma para que ela atraia aquilo que lhe cabe para que ela atraia aquilo que está dentro do seu campo de serviço. Não é a alma que faz isto diretamente, porque senão a alma estaria funcionando como a personalidade. Esta alma deve já ter sido atraída pela mônada, pelo espírito, e ela deve estar sendo inspirada e o seu magnetismo graduado para que ela atraia aquilo que lhe cabe naquele momento. Quando a nossa alma está passando por um processo de renovação magnética, a personalidade deve se adaptar muito, porque nós podíamos ter, até um determinado momento, um magnetismo, um poder de atração para certas coisas. Muitas pessoas, por exemplo, viviam numa atividade dos negócios, num magnetismo material, para atrair negócios, para atrair situações muito ligadas ao plano material. Quando estas almas evoluem, estas pessoas têm que mudar o seu teor magnético. Estas pessoas têm que mudar a qualidade do seu magnetismo, porque a alma não vai mais precisar daquele tipo de magnetismo que ela usava para ele armar negócios, para ele armar coisas aqui para o mundo, coisas para o funcionamento material das coisas. Na metamorfose deste magnetismo, os corpos têm que acompanhar, os corpos têm que se adaptar, porque este novo magnetismo vai atraindo para os corpos outros relacionamentos, outras vibrações, então a personalidade, o ego ou a mente tem que observar tudo isto com bastante inteligência e ser dócil a esta mudança magnética, porque esta pessoa vai começar a atrair outras coisas, vai começar a atrair outras situações e vai ser capaz, dentro do seu magnetismo, de resolver outros assuntos, eventualmente de outras pessoas. Então, quando nós mudamos a nossa qualidade magnética, normalmente muda o nosso ambiente. As pessoas que nós atraímos são completamente diferentes. Nós temos que estar muito atentos a esses fatos. Porque às vezes nós percebemos que algo está mudando e nós procuramos preservar os mecanismos conhecidos. Nós temos medo, nós temos receio de mudanças. Mas aquilo que é afastado com a nossa mudança magnética ou aquilo que é desintegrado pela falta do nosso magnetismo atuando ali, nós não vamos ficar num vazio. Nós vamos, quando o nosso magnetismo estiver definido num outro grau, num outro nível de qualidade, nós vamos começar a atrair outro tipo de situações, outro tipo de seres, outro tipo de vida, enfim. Um tipo de vida completamente diferente daquele que usávamos. E hoje as coisas acontecem tão aceleradamente que na mesma vida, na mesma encarnação, pode haver em nós uma verdadeira revolução magnética. E nós podemos mudar de vida radicalmente, hoje, na mesma encarnação. Coisa que antes não era muito possível. Mas hoje nós temos a possibilidade de mudar tudo numa mesma encarnação. Mas precisamos que respondamos a esta atração. Porque aqui existe uma atração magnética da alma, pode estar vendo uma atração magnética do corpo de luz, pode estar vendo uma atração magnética da mônada, e nós temos que ser muito flexíveis. Temos que realmente pedir ao ser interior que nos dê coragem para acompanhar essa transformação magnética. E estarmos preparados para as pessoas que conviviam conosco não nos conhecerem mais com aquelas mesmas características que elas conheciam. Nós temos que estar preparados para isso. Isto quer dizer nós estarmos fazendo pontes, estamos fazendo contatos com núcleos extraplanetários. Porque a uma certa altura nós podemos estar sendo atraídos por um magnetismo que não é terrestre. E este magnetismo poderá estar nos trabalhando para coisas muito mais amplas do que estas que se desenvolvem na Terra atualmente.